0: Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e, a nossa, e ao nosso entrevistado de hoje. Só precisa abrir o seu microfone, Ricardo, por gentileza.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui e mais uma terça-feira. É, a gente está recebendo hoje o João Luiz, que é um jovem escritor, um amigo, um cara que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de ouvir falar hoje. Tudo bem, João Luiz?
2: Ricardo, todos que estão acompanhando, boa noite. É uma, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu fico... Muito feliz de poder contribuir e bater esse papo. Tenho certeza que vai ser muito agradável a todos. Obrigado mesmo.
1: Legal. Então, vamos lá. JL, tem, um, tem uma pergunta que é uma pergunta mais ou menos tradicional. A gente sempre começa com essa pergunta. Né? É, como que nasceu em você o prazer pelos livros? Pela escrita e pela literatura. Você foi um menino leitor? Você era um
2: menino que gostava de ler? Eu fui um menino que gostava de ler. Eu gostava dos, dos livros indicados uh, na escola. Eu gostava especialmente de escrever. Eu gostava especialmente das aulas de redação. Uh, eu digo que talvez... Uma vez me perguntaram isso numa Bienal, que para mim era um sonho estar tá, na Bienal. Mas... Né? Uh, se talvez a escrita já estivesse em mim, eu comecei tardiamente, né? muito tarde na, na literatura, eu comecei em 2016, 2017, ah, eu brinco que a vida me levou primeiro a dar uma volta, a me mostrar é, lugares, sentimentos, pessoas, para eu poder depois, com alguma experiência, contar isso em história. Então eu tive sempre muita facilidade de escrever qualquer coisa, qualquer coisa, até Ricardo sabe, acompanhou a minha história, eu fui bancário por muitos anos da minha vida, então eu tinha eu tinha facilidade de escrever aqueles manuais complexos e até meio chatos, né, de compliance, e eu escrevia de uma forma lúdica, eu colocava personagens, porque era um, era um tema chato, e as pessoas do banco vinham me, me elogiar, falaram, caramba, a gente nunca pensou nisso, né, então... Mesmo antes de ter a literatura na vida, e eu ouvi de um grande escritor amigo meu, que se tornou amigo meu, me falou assim, é, eu não sabe eu não sei se você foi um bom executivo na sua época profissional, mas eu tenho certeza que você é um ótimo escritor. E é o Ricardo Ramos Filho que me falou isso em 2016. Ah, então, a literatura, eu acho que ela ela me acompanhou na vida, ah, mas quietinha, sabe? Ela ficou me mostrando as situações, para eu, mais tarde, poder contar. eu acho que ela veio no momento certo, no momento em que eu em que eu tinha história para contar, é, em que eu tinha material rico. A literatura, para mim, a minha cachorrinha fazendo a né? É, a literatura, para mim, é como se eu pudesse pegar o leitor pela mão e falar, deixa eu te contar essa história. Então, eu não quero que e eu tento fazer isso, né? O entre pontos é isso, né, Ricardo? É colocar o, o leitor no banco do ônibus junto com o Pedrinho para o leitor fazer a viagem e, e ver todas as personagens, todas as situações pelo olhar do Pedrinho. Então eu acho que eu acho que a literatura sempre teve dentro de mim. E hoje eu, assim, eu sempre achei muito difícil ler poesia, por exemplo. Eu estou amando ler poesia esses dias, esses últimos. Durante a pandemia eu li muita poesia. É. Então, eu acho que eu, eu sou, eu sou ainda muito novo na literatura. Eu estou me encantando cada vez mais e eu tô, e eu fico muito feliz de, de dizer que sou parte da literatura. Eu acho que é isso.
1: Legal. Então deixa eu explicar para, deixa eu explicar primeiro pro Antônio Carlos. JL é João Luiz, tá, Antônio Carlos. Tá, João Luiz. Boa noite, Raquel Naveira e boa noite, boa noite Sandra que entraram depois. Fala.
3: Boa noite, Ricardo.
1: Olá,
0: Ricardo. É que a gente pulou a apresentação do JL e como tem gente que não conhece o JL, posso posso fazer a apresentação dele depois dessa primeira pergunta? Claro, faz sim, faz sim. Para quem não conhece o JL, ele é escritor aqui de São Paulo. Ele estreou no meio literário em 2017 com a publicação do livro Entre Pontos, é, que, esse livro que ele acabou de comentar, que foi uma obra classificada entre as cinco melhores do segundo prêmio Kindle. Em 2018, ele lançou o livro Borboletas Azu Azuis e se sagrou finalista do segundo prêmio Pólen de Literatura. Em 2020, ele publicou o livro O de Casa, em formato de e-book, e participou como autor convidado da antologia Aglobera Aglomerados, obra recém-lançada em parceria com renomados escritores. Ele participou de vários eventos literários, como o Dia Mundial do Livro e as Bienais do Livro em São Paulo e Rio, em 2018 e 2019, e participou em mesas de conversas com leitores a convite da Amazon é, KDT. Nas redes sociais, JL Amaral tem mais de 220 mil
1: seguidores. Vamos lá. JL, você acabou de falar, né? É, é, você passou pelo mercado financeiro, você trabalhou em banco, né? Só mais tarde fixou-se na literatura, só mais tarde você resolveu escrever. Essa dedicação hoje é exclusiva? Você hoje está conseguindo ser só escritor?
2: Então, é. eu acho que foi, de novo, a vida me preparou para esse momento sem eu saber. Durante a minha vida na, no mercado financeiro, eu, eu sempre fui muito... Sem ser sovina, né, o, o, o mão fechada, mas eu sempre guardei dinheiro. Eu sempre pegava algum, algum, alguma parte do que eu recebia e guardava. Eu fazia o famoso pé de meia, né? Aquele, eu ouço minha mãe falando esse termo, né? Pé de meia. Faz um pé de meia que um dia a gente pode precisar. E quando eu saí do banco, em 2016, é, eu tinha de um lado um certo cansaço do mercado financeiro e do outro uma vontade grande de saber se eu tinha fôlego para escrever um livro, para escrever um romance. Eu não sabia é, se eu tinha literariedade nem fôlego. E eu fui tentar. É, conversei com a minha esposa, com a Ju, e falei, eu posso tentar? Assim, eu, eu preciso de alguém que avalie esses textos, me diga se tem qualidade, para eu poder é, é, tentar. Eu não sei se vai ser uma segunda carreira, eu não sei se vai ser a minha carreira, mas eu não quero o ser me incomodando lá na frente, eu preciso tentar. Foi quando é, eu, eu marquei um, um bate-papo com, com o Ricardo, com o Ricardo Ramos Filho, ali na, na Fradique, no café, e ele leu os, os textos, no, alguns contos, eram meia dúzia de contos, e ele, eu lembro muito da cena, a gente tinha uma mesa de café, e ele levantou é, um dos contos que se chamava Ônibus, O Menino do Ônibus, alguma coisa assim, e falou, aqui tem um romance. É esse romance virou entre pontos. Olha que coisa. Né? Ele falou, eu não quero mais ler os seus contos, eu quero eu quero que você comece a trabalhar no formato romance, porque você é um escritor. Então, eu estar aqui hoje, e eu falo isso para o Ricardo, é, sem problema algum, e n vezes, toda vez que a gente se fala, eu falo isso para ele, é, é, a culpa né? A culpa é dele, a motivação foi dele, e ele que me deu essa confiança e essa segurança para falar, cara, vai. Tanto que, entre pontos, foi meu primeiro romance. E é, eu sempre achei, achei assim, ó, o meu texto é simples. Né? E ele falou, cara, não é. O texto não é simples. Você tem literatura no sangue. E quando eu mostrei para ele, em 2000, final de 2017, começo de 2018, quando saiu o resultado dos finalistas do Prêmio quinto de Literatura, eu lembro eu tinha operado o joelho, e a gente, eu já estava escrevendo Borboletas Azuis, o meu segundo romance, e a gente marcou um bate-papo aqui perto de casa, numa padaria aqui perto de casa, na padaria Paris, aqui perto de casa. Eu não podia me locomover é muito distante. E eu mostrei para ele o resultado no meu celular e ele falou, eu não te falei? Eu não te falei que você tinha qualidade literária? Ali foi, foi meio que um marco, sabe? É, é, de entender que eu realmente era um escritor que a minha barra, e ele sempre me fala isso, e eu acho ótimo, que a minha barra está lá em cima, ele falou, cara, você escreveu um grande primeiro livro, é, você vai precisar manter a sua barra dali para cima, isso é isso é bom para mim, porque me faz estudar, me faz ler cada vez mais, é, por isso que eu vim buscar né poesia, eu, eu, outros gêneros, outros estilos, escritoras africanas, eu vou buscando referências para Depurar cada vez mais para lapidar cada vez mais a minha escrita, é... Não sei, não sei se se respondeu. É respondeu,
1: respondeu. Mas é isso. Você hoje, por enquanto, tá conseguindo só escrever.
2: Eu ainda assim. É um taxímetro, né? As economias vão sendo consumidas no dia a dia. O que eu faço é, por exemplo, Entre Pontos consegui um contrato com, com um editor, agora formal, Borboletas ainda não, acabei de fazer uma, uma capa nova para Borboletas, e o que eu tenho é, o que eu já tinha pensado lá atrás, o é, mundo digital, ele é, é uma via que não não vai ter volta, né? esse mundo vai, e a gente está vendo isso né? nesse período tão turbulento, é, eu preciso ter o meu público que me segue. Eu vejo, eu vejo, eu vejo as redes sociais como um, um caminho de disseminação. Eu vou aproveitar, João, só te interrompendo um pouco para você já ah. emendar.
1: Né? Para você já emendar. É assim, aqui todo mundo é escritor, mas poucos daqui conhecem os trâmites da autopublicação e do, 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 do mundo digital. Aproveita para falar um pouco para a gente sobre isso.
2: É... O que eu pensei, é, lá atrás, quando eu tinha o Entrepontos pronto, né, o, o Rogério Ramos, irmão do Ricardo, foi quem uh, fez a revisão e também se encantou pelo livro, o Ricardo me falou, cara, a gente tem agora o segundo passo, que é mandar para as editoras. Garantia zero, que elas vão responder rápido e com uma resposta positiva em, ou em uma resposta em menos de seis meses. Então, a gente tem que Começar a trabalhar a ansiedade. A gente deu, né? Eu dei esse espaço de seis meses e ele sempre... o Ricardo sempre me falava, né, Ricardo, da, da, da possibilidade de inscrevê-lo em prêmios de literatura que dessem a publicação como parte da, da, dessa premiação. E eu estava... Eu acho que o Entre ficou pronto em fevereiro de 2017. Em agosto, eu estava tomando um café e eu abri a... O Google e comecei a pesquisar concursos de literatura e eu encontrei o Prêmio Kindle e aí eu bati um papo com o Ricardo. E eu gostaria de tentar. Só que para tentar eu preciso publicá-lo na plataforma da, da KDP, né, do Kindle. Uh, então ele perde a originalidade, mas ele eu, eu posso tentar, né? De repente, se não me engano era a nova fronteira na época. Mais um prêmio em dinheiro, eu falei eu ah, vou tentar. E eu fui e acabei sendo finalista. Há três anos depois, ele veio conseguir um, um, um contrato de, de editora. Ah, Borboletas também foi assim, coloquei, mas ele ainda ele ainda não tem um contrato, tem duas editoras ah, analisando. Mas o que eu pensei? É, primeiro, o e-book, a autopublicação, ela, ela é muito fácil. É muito fácil mesmo, né? para vocês terem uma ideia. Quem entende muito de tecnologia aqui em casa é minha esposa. Eu sou um usuário, eu sou nível usuário e, com tranquilidade... É, autopubliquei o meu livro Então, é, depois de revisado depois a minha esposa que fez a capa né? porque ela, somos formados em propaganda e marketing, o Ricardo o Ricardo Ramos né? o pai do Ricardo Ramos Filho foi nosso professor na né, SPM é, então a minha esposa sabe é, tratar foto, sabe tratar imagem, teve agência, então ela fez a capa de entrepontos eu tinha o, o, o original em Word é, todo revisado maravilhosamente pelo, pelo Rogério Ramos Uh, me cadastrei na ferramenta, você cadastra sua conta corrente para receber os, os direitos de, de venda uh, e você faz o upload, né? você carrega a, a imagem da, da, da capa, em, só, ela chapada mesmo, é né? só aquela frente mesmo, uh, em JPG, que é um formato de imagem, e o arquivo em Word. Em dois dias, você diz o preço, você diz em que lojas você quer vender, ou no mundo inteiro, ou só no Brasil. Uh, você ganha 70% do valor de capa se você deixar exclusivo para a Kindle. Uh, e aí o teu trabalho é divulgar, é fazer, disseminar a informação que você tem um livro finalista de prêmio Kindle em e-book à disposição para as pessoas baixarem. E tem algumas ferramentas de promoção, você pode colocar três ou cinco dias no máximo num certo período, em três meses ou 6 meses, você pode deixar cinco dias uh, gratuito como forma de disseminação. E aí o que eu pensei, e aí vem o viés, é, é assim, eu sou formado em propaganda em marketing, então eu, eu tenho dois lados que eu olho para mim hoje. O lado escritor é um, em que eu esqueço o lado marqueteiro, eu tenho que focar na, na literatura, na escrita, e eu sou chato com a minha escrita, eu sou detalhista. Eu quero que o Ricardo, quando eu leia, eu gostava muito quando isso acontecia, ele... ele ele se emocionava, ele, ele nem me respondia o que eu tinha perguntado. Ele falou, não, espera, deixa eu me recuperar, porque você me pegou nessa tua nessa tua escrita. E eu gostava disso, porque eu sabia que eu tinha acertado a mão. Eu tinha escolhido a palavra certa. Em determinado momento, eu tenho que esquecer o escritor e partir para o publicitário, para o mercadólogo, eu não gosto do termo marqueteiro, que tem um viés negativo, mas para o mercadólogo, e entender o JL Amaral como uma marca e os meus livros, os livros do JL, como produtos. E aí eu tenho que pensar, puxa, se eu não estou na livraria, é, se eu tenho uma rede social grande, esse é o meu público para o qual eu preciso oferecer o, os meus livros. Então eu fiz, eu mesmo fiz as, as publicações. Também, ainda tem, é engraçado, né? O mercado... O mercado Qualquer tipo de produto você compra pela internet hoje, mas livro ainda tem. Isso é muito legal, né? As pessoas querem, querem um livro físico, querem sentir o livro na mão, querem sentir o cheiro do livro novo. Isso é super legal. E aí as pessoas até te dão uma desculpa, né? Falam assim, ah, eu não gosto de ler no celular. Mas você passa o dia lendo rede social né? no, no, no celular. você só, né? E eu leio, eu leio no Kindle, eu tenho o meu Kindle, eu tenho o Kindle no celular... Eu, tenho, eu leio na bicicleta ergométrica, no celular, assim, eu, eu leio, eu leio em qualquer momento, em qualquer lugar, o um livro impresso, eu não tenho esse problema, mas as pessoas ainda têm alguma resistência, então eu fiz os livros ah, ah, impressos e é engraçado, porque eu comecei a perceber, por mensagens que eu recebia, que as pessoas também apreciam muito e pagam até um pouquinho mais pelo teu autógrafo. Isso é super legal. Então, puxa, eu tinha o um livro impresso, entre pontos, impresso pela Amazon. Ah, antes de ter o, ter o contrato, tinha ele impresso pela Amazon e ninguém comprava. Todo mundo perguntava assim: eu quero o um livro autografado, mas ele é mais caro comigo. Não, mas eu quero. Puxa, eu fico honrado, eu fico super feliz, né? E tem outra coisa que o, o mundo digital dá, como o Amazon, por exemplo, que é a avaliação. Os leitores gostam do livro, vão lá, avaliam, e isso faz com que... Eu, eu, a tua publicação ganhe relevância e apareça para outros, outros leitores como sugestão. Então, outro dia, eu estava aqui uh, trabalhando, escrevendo, eu recebi uma sugestão do Entrepontos, né, pelo algoritmo, pelo tipo de leitura né, que, eu, que eu faço, ou tipo de busca que eu faço de novos livros, ele me indicou, ele mesmo me indicou entre Entrepontos. Falei, puxa, tem uma galera recebendo o meu livro como indicação. Então, se eu penso, como o Instagram hoje acho que tem 153, tantos mil, 154 mil seguidores, o Facebook está num, tá num ascendente que eu ainda não entendi, que eu brinco com a minha esposa, eu queria entender o que, que, o que eu fiz certo, só para eu repetir, né? porque é, o Facebook vinha, imagina, eu publico no Instagram primeiro e depois compartilho para o Facebook, o mesmo post, que são frases ou pequenos textos, textos, mini contos, alguma coisa que traga... Sabe aquela degustação do supermercado? Sabe quando a moça te dá um, um bombom para você experimentar? E você nem tá pensando em, em experimentar um bombom, e aí você come o bombom e fala: caramba, que dozão lá tá ao redor tal. A rede social, para mim, é, é o meu objetivo na rede. Tá? Tem milhares de, de pessoas escrevendo, objetivos diferentes. Para mim, ele é uma degustação. A pessoa que vai me conhecer, vai conhecer o meu escrito, vai conhecer o meu jeito de escrever. É, o meu tema, e não tem verdade absoluta nenhuma nos meus textos, eu estou muito mais para conversar com as pessoas, para que a pessoa depois... E aí eu sempre coloco um, compre meus livros no link X, é, meus e-books estão disponíveis na Amazon, e sempre, assim, todo dia tem gente comprando meu livro ou baixando meu livro na, na internet. Então, na hora que a gente pensa... Se eu estiver me estendendo muito, Ricardo, você, por favor... Não,
1: não, nós temos tempo, aqui. eu acho que esse papo está interessando todo mundo, porque nós não conhecemos esse mundo. Né?
2: E porque, porque, assim, na hora, na hora que a gente pensa, e aí é o lado mercad... mercadólogo, né? na hora que eu penso, e hoje em dia esse é um termo comum no mercado, na hora que eu penso na jornada do cliente, o nosso cliente barra leitor, como ele vai me conhecer? Como ele vai ouvir falar do JL? É a mesma coisa quando eu vou comprar uma viagem para Finlândia. Qual é o hotel? Como eu faço para chegar lá? Então, eu vou pesquisar na internet. Eu, eu falo para minha esposa, né a gente estava querendo comprar um carro, trocar de carro outro dia, eu falo, puxa, eu estou fazendo tanta pesquisa sobre o carro na internet que é capaz de eu saber mais do que o vendedor na hora da compra. né Então, esse mundo digital te dá acesso a você bater papo com o escritor. Olha que coisa maluca. né Eu, além de escrever... Eu sou, eu digo que eu sou um empreendedor, né? Além de escrever, eu eu, eu faço toda a logística dos meus livros físicos. Eu faço o momento de venda dos meus livros, dos leitores que têm alguma dúvida. Tem gente às vezes como eu, eu coloco é, textos curtos. As pessoas me perguntam: você tem um, um livro de poesia? Eu falo: eu não sou poeta, eu sou eu sou romancista. Né? Eu escrevo. Eu ainda não tenho um livro de, de poesia ou de mini contos, tudo mais. Quem sabe mais para frente, mas ainda não. É, então, a, o mundo online, ele te dá essa proximidade que talvez é, no, mundo, no mundo tijolinho, no mundo loja, a gente não tenha. Mas não tem o charme de você folhear o livro. Então, são dois lados da, da moeda. Mas me aproxima muito... Puxa, você pensar assim, eu tenho duzentos e tantos mil seguidores em Instagram e Facebook. É, se eu lanço um livro, é o primeiro caminho que eu vou vender, porque essas pessoas... Eu não quero... Assim, eu não posso publicar alguma coisa no Facebook, no Instagram, na rede social e quando chegar meu livro é para as pessoas ser uma coisa completamente diferente. Né? Então, essa sincronia ela é extremamente importante nessa relação. Então, o mundo digital te dá essa possibilidade, te dá a possibilidade de você ser avaliado online, que tem o lado bom e o lado ruim também, tem muita gente que não gosta. Então, você pega nomes, você pega com mãe e tem... E tem é, avaliação ruim, aí você pergunta como, né? mas tudo bem, faz parte do jogo, é, mas ele te dá essa proximidade, ele te dá essa possibilidade de você conversar e entender em que momento você vai entrar na cabeça do teu leitor, em que momento ele vai te procurar é, na rede social em que momento você vai converter? Ele gostou de entrepontos? Na hora que ele vem me elogiar por entrepontos, eu já ofereço o Borboletas Azuis, já falo do de Casa e já falo do, do Aglomerados, que saiu esse ano também. Então, você vai, né, não é vender o primeiro, eu brinco, né, é vender o segundo. Né? Eu quero que ele você goste já amarra,
1: Você já amarra o, o
0: outro. Né? Ricardo, Isso. Posso, posso mostrar a página da, da Amazon com os livros? Posso mostrar? Pode, pra, pode. Pra, pode. Pra, a gente pode. tem pessoas que não conhecem, vocês estão vendo a página da Amazon, está aí na frente de vocês?
1: Estamos, estamos, então, tem, um tem um entre pontos ali, né? tem um Borboletas Azuis. Né? Acabei de clicar no Borboletas Azuis, está aqui, é,
0: os comentários que o JL falou, eles aparecem aqui embaixo, né? É, tem a página dele na Amazon, que é essa aqui. Então, tem, dá para comprar pelo Kindle, dá para comprar com capa comum né? e tem os preços. Desculpa, era, era uhum. só isso. Só mostrar para o pessoal que não conhece.
1: Vamos lá. Então, é isso. você é... E, e me diz uma coisa. Agora, o Entre Pontos, né? que até falando pessoal, o Entre Pontos, gente, tem um, é um romance de formação, é um romance juvenil de formação, ele, ele conta a história de um menino é, que é esse menino é, é filho de um motorista de ônibus e a mãe é, é empregada doméstica e ele o Pedrinho ele ele de manhã vai para a escola a mãe quando sai para ir trabalhar deixa o filho na escola e, o, na hora que ele sai da escola, é, ao meio-dia, na hora do almoço, ele vai para o ponto de ônibus onde o pai, que é motorista de ônibus, passa com o ônibus. E ele sobe no ônibus do pai e fica com o pai até 6 horas da tarde dentro do ônibus, porque, é, quando o pai termina o expediente, volta com ele para casa. Então, ele passa a tarde andando de ônibus com o pai, e ali ele tem uma professora que ajuda ele quando entra no ônibus, que, que faz aquele trajeto todo dia e ajuda o menino a fazer lição. Ele tem as pessoas com quem ele conversa. O mundo do Pedrinho é aquele me... é mundo entre pontos. O mundo que ele vive é, durante o período que ele fica é, no, no ônibus. É um livro muito legal. E o... O livro que o JL está trabalhando na Amazon e vem trabalhando com tanto sucesso, ele assinou o um contrato agora com a editora Positivo, vai sair pela Positivo. A tua expectativa, JL, com relação a Positivo é mais no sentido de você publicar o livro numa grande editora, né? não no sentido realmente de vendas, porque você acredita que você vai conseguir, na Positivo, em termos de venda, o que você vem conseguindo, vamos dizer, trabalhando você mesmo as vendas do livro no, no ambiente da Amazon?
2: Eu acho... É, como como eu, eu faço... Como eu tenho um Instagram de, de escrita, vai... É, razoavelmente grande, eu faço parte de um grupo de, de escritores, esses escritores do aglomerados, por exemplo, ah, em que a gente discute muito esse tipo de coisa, né? qual é o formato ideal, se a gente tem que ir para publicação independente, se a gente vai para uma editora, se a gente tenta um agente literário, se eu lanço só e-book, como é que eu faço? Eu sempre falo, falo, gente não tem uma fórmula única, nem certa, nem melhor. Eu acho que se a gente conseguir a somatória, é ainda melhor. É, de ter uma, uma grande editora, com uma boa distribuição, te colocando em, em posição de destaque nas livrarias, de você ter uma força, porque não... Aí sou eu falando, tá? Não dá para eu contar, entre aspas, só com a editora me comunicando, né? fazendo a minha comunicação. Eu tenho que ajudar a editora, né? Os meus 220 mil seguidores, eles viram, entre aspas uma moeda de troca, mas uma, uma parte da negociação, fala, caramba, eu tenho eu tenho uma turma que gosta pra caramba do que eu escrevo na, na rede social e para quem eu vou oferecer o livro. Então a, a possibilidade de eu ter algum sucesso vendendo esses livros os físicos é maior do que se eu não tivesse na rede social. Então essa disseminação e essa esse compartilhamento, para vocês terem uma ideia. Facebook ele tinha 17 mil seguidores em dezembro. Hoje ele está com 77 mil seguidores. Em dois meses eu ganhei o que eu não ganhei em três anos de Facebook, que é o que eu brinquei com vocês, né? o que, que eu fiz de certo, que eu queria repetir. Eu simplesmente coloquei um post que eu já tinha colocado em outro momento, que era um trecho, Ricardo, do Borboletas Azuis, quando o Marcel está na casa dele e passa uma tempestade que derruba as folhas da roseira, e ele fica bravo com a, com, a, com a tempestade, porque a tempestade desfez a roseira dele, né? destruiu a roseira dele, e aí ele vai viajar, uma semana depois ele volta, a roseira está lá forte, pujante, está bonita, novas flores, e ele falou, caramba, entendi. A, a vida, de vez em quando, precisa de algumas tempestades para tirar do caminho as folhas secas, as folhas que a gente carrega e já não precisam mais. Esse post que eu já tinha publicado antes, explodiu. Esse post chegou a ter, se não me engano, 30 mil compartilhamentos. E eu tinha, na semana anterior, acho que eu tinha 200 curtidas num post. E esse mesmo post no, no Instagram dava 5 mil, 6 mil curtidas. Ele explodiu. Ele dá para dizer, ouso dizer que ele viralizou. né Viralizou, tem um patamar muito mais elevado, mas para o meu tipo de, de, de referência, do meu trabalho, ele viralizou. E ele começou a puxar na carona. Todos os outros, outros posts que eu fui colocando. Então imagina. E todos esses posts levam. Me siga no Instagram né, para aumentar essa rede. É, gostou do meu trabalho? Meus livros estão em JL Amaral, coloca o link da minha, da minha loja online lá para os meus livros impressos, para os meus, meus livros digitais. É, então a gente tem a gente tem que usar a rede social como um, como um a mais, viu, Ricardo? É, então, não importa se Borboletas Azuis está sendo visto por uma editora menor, mas, puxa, que parece ter uma distribuição ok, né? razoável, não uma distribuição enorme com uma, uma grande editora, tá bom. Então, eu vou ajudar você na comunicação, na divulgação, porque é bom também para a editora que eu a divulgue, né? vira, um, vira um jogo de ganha-ganha. Isso é importante para os dois lados, né? porque a editora acaba carregando outros livros que eu posso, numa parceria, é, 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 divulgar também. Então, esse mundo digital, ele é parte. Né? Vê, vê o Itamar, né? vê o Torto Arado, que está bombando na internet. Né? Aline Bay, com o Peso da A Aline
1: então, Bay faz muito esse trabalho na, nas redes.
2: Né? Isso, mas, é, e, mas eles são... O Ponto Fora da Curva, os livros deles são sensacionais, premiadíssimos, né? É, e a Aline, a gente fala, né? Gisele Mirabai ganhou o primeiro Prêmio Kindle de Literatura, faz muito bem esse trabalho. A agora Line... a, Gisele,
1: a Gisele só faz isso, né? A Gisele, ela só quer estar no mundo digital, né? ela não, não,
2: não... Ah, E ela lançou, logo no início da pandemia, ela lançou um livro e fez bastante trabalho no mundo digital, divulgando o livro. É. É, eu tenho como referência, assim, se eu puder, para todas as minhas publicações, ter uma editora que some ao meu trabalho digital, eu acho que é a melhor fórmula. E uma editora que, puxa, participe de uma Bienal, para você poder chegar lá e, e, e estar presente, conversando com seus leitores, da mesma forma que eu converso aqui com vocês, que eu converso no Instagram, que eu converso na, na rede social. Então, eu acho que é um, é um ambiente que a gente não pode mais... Né? Se você não tiver no meio social, praticamente você está você tá fora dele. Né? É importante estar. Walter Ugumain está na rede social, faz as publicações dele super light, é super bacana o, o jeito que ele, que ele se coloca. É, eu tenho o meu jeito e eu falo. É, tem muita moda na rede social. Isso é muito perigoso para um escritor ou para um artista qualquer... É, entrar nessas modas porque vai ser você vai receber um selo né daquela moda e vai ser difícil sair eu tenho comigo uma palavra muito forte que é autenticidade eu não vou entrar na moda por curtida eu vou fazer aquilo que me toca então o conteúdo para mim é muito mais importante é, que é que é o que vai fazer a pessoa passar de fase e me perguntar do livro do que a pessoa simplesmente ah Falei do tema X que todo mundo está falando, ganhei a curtida e ele rolou o feed lá, o, o timeline para cima. Eu não quero, eu quero que ele pare e fale, caramba, eu preciso comentar. Eu preciso, concordando ou não, não tem problema, mas eu preciso interagir. É isso que faz a diferença na rede social. Então, tem muita lenda, tá, Ricardo? Tem muita lenda. Tem muita, muita verdade. Né? Ah, precisa fazer três posts por dia, das três às seis e às nove da noite. Eu não faço, porque eu não tenho... Primeiro, eu tenho, né, que eu tenho que trabalhar né, o, o meu texto todo dia. Segundo, tem dia que eu não tenho a, a criatividade para fazer alguma coisa original. Então, eu publico na hora que eu sei que eu tenho um conteúdo bom. Alguma coisa que vai me tocar primeiro como escritor. Eu sou meu primeiro leitor, né? Então, eu não vou publicar por publicar. Eu não vou publicar para publicar preencher para o algoritmo, olhar e falar, ah, ele publicou. Não vou fazer isso. Me recuso. Eu prefiro, eu prefiro que os Zé é meu cachorro. Eu prefiro que os meus leitores, os meus seguidores leiam e falem caramba, tem uma publicação do JL, deixa eu ver o que, que é, porque eu sei que ele vai me surpreender. É isso que, para mim, a rede social faz muito.
1: É, JL, é, a gente, quando lê, pelo menos aconteceu comigo, quando a gente lê o Entre Pontos, a gente... É, e isso é comum no leitor, a gente fica muito em dúvida em até que ponto aquele universo que está aparecendo ali é um, um universo apenas ficcional ou se tem coisas autobiográficas? Como que é o Entre Pontos? O Entre Pontos é, tem, tem muito de você ali ou, ou é mais ficção mesmo, apenas é, uma história inventada?
2: É... É difícil dissociar, né? A gente, Eu, eu sempre brinco com é que eu falo. É como se eu entrasse na cena antes de descrever isso. Você já me falou isso, né? Parece que você entra na cena, vê toda a cena acontecendo antes de começar a descrever. Então, se eu falo que eu vou comer um, um bife à milanesa no pão francês que minha avó fazia, que era excelente, se eu falo isso no entre pontos, vai ser aquela sensação, né? Aquela aquele sabor, aquela crocância, tudo mais. Então, não posso dizer que ele seja 100% ficcional. Há momentos em que, invariavelmente, a experiência de... Puxa, com 11 anos eu ia de ônibus para a escola, é... mas não no banco de trás do motorista, né? como era a frase né? que tanto marcou o pontos. Eu ia eu ia lá no fundão, né? eu era... Talvez tenha um capítulo, que é o capítulo do Joãozinho, não sei se você lembra dele, que é o um menininho que entra com fone de ouvido, ouvido música, e fica batucando no ar e fica inventando história. Talvez esse, essa personagem tenha um pouco de mim. Porque hoje eu me vejo hoje eu me vejo muito. Né? E talvez na, na época da escrita não tenha sido consciente, mas lendo depois o Entrepontos, acho que eu li o ano passado de novo, que é gostoso né, reler a gente e falar, caramba, olha, eu gostei disso, né? eu achei legal. Eu relendo, eu me, me vejo, porque quando eu corro, e eu corro três, quatro vezes por semana, eu coloco o fone de ouvido com música alta, e eu fico batucando no ar enquanto estou correndo, então tem tem algumas coisas de mim no Joãozinho, mas os, as outras personagens surgiram, e olha a coincidência, coincidência que é o tema do, do Borboletas, né Ricardo, mas olha a coincidência no, no Entre Pontos, eu moro em Santana, e a minha esposa trabalha na, na, na CCR que é no Itaim, e o ônibus, o 106A, que é o ônibus, que é a única coisa real que tem na, na, no, no livro, é o essa linha existe, o 106A, o Santana e Itaim. E eu comecei a escrever o livro falei, caramba, eu preciso entrar nesse ônibus. Então, um dia eu liguei para a Ju, para minha esposa, falei, ah, sei lá, 10 da manhã, Ju, você tem almoço hoje? Ela falou, não. Eu falei, você topa almoçar comigo? Ela ah, você vai vir para cá? Eu falei, vou vou descer aqui na Estação Santana, com meu caderninho, vou pegar o 106A, vou sentar lá no fundão, e vou fazer essa linha aí de volta. vou né O ponto final dele era, acho que há duas quadras da, da empresa, né? atrás do Shopping JK, ali na, no Itaim. Eu almoço com você e aí eu volto. E nessa viagem, acho que sem brincadeira, eu tinha umas 30, 40 páginas escritas, só de personagens que foram surgindo naquela viagem. O Vasco do Amendoim, por exemplo, um senhorzinho que depois... É, a gente colocou eu coloquei ele fora do ônibus, né? Mas foi um rapaz que entrou no ônibus com um saco de amendoim. E ele ia, sabe quando ele vai dando dois amendoins para cada pessoa, assim, para experimentar. E depois a pessoa fala: ah, Eu quero um saquinho, eu quero um saquinho. E Ele tinha um adesivo no peito de alguma associação do bem, assim, uma ONG, uma não governamental. E aquilo me marcou. Eu falei: Caramba, puxa. Que legal, né? Tem uma personagem diferente. Uma moça, eu lembro disso, uma moça do meu lado, ela desembrulhou do papel alumínio uma maçã. Eu falei, aquilo me marcou. E tinha coisas que eram antagônicas, né? Era, era completamente diferente do que, do que tinha. O motorista não falava com o cobrador. Nesse ônibus que eu peguei. É, e o Isaías e o seu, o seu Álvaro eram amigos, assim, de longuinho. Eles tinha, trabalharam 30 anos juntos naquela... Entre pontos, eu acho que quebrava... A minha, a minha vontade era quebrar alguns estereótipos, né? O motorista de ônibus, que era uma delicadeza de pessoa, delicadeza de pessoa. É, um cobrador negro, com havia tido sofrido com poliomielite na, na perna, tinha um problema na perna e era simpaticíssimo, ele era com, com os passageiros. Hoje você vê um cobrador de ônibus, né? um trocador, né como dizem, é, ele fica no celular olhando para baixo, porque, na verdade, né, tem até o bilhete único, ele, ele talvez não seja nem tão necessário ali, né? Então, dá até um, uma certa aflição de ver um cobrador hoje em dia, mas o Isaías era uma pessoa, ele me emocionava quando eu escrevia sobre ele, sobre a história dele. É, e o Pedrinho, né, que, puxa, é, era um mundo de descoberta, ele ia cada, cada, em cada, eu fiz questão, né? eu tinha uma lousa do meu lado, que essa lousa era escritor ensinando matemática para o filho, não ia dar certo, né mas eu tinha uma lousa que eu, eu pintei na parede do meu lado para ensinar matemática para o meu filho. Meu filho tinha, sei lá, 10, 11 anos na época, e ele tinha as dificuldades eu ia... né e Nessa lousa, que era a parede inteira, eu desenhei o itinerário do ônibus, do 106A, e eu fiz questão de que cada ponto em cada ponto subisse um personagem. É, como meio, como um fio condutor da história. Então, cada cada capítulo é um uma personagem que vai passando na vida do Pedro enquanto enquanto ele cresce. Essa linha, essa linha do ônibus, esse itinerário acaba sendo até a linha da vida, né, do do Pedrinho. E aí no final tem o tem um fechamento. Então, é um livro que você pode ler até em tirando o primeiro e último capítulo, se não se não me falha a memória, você pode ler em qualquer ordem que ele faz sentido, né? É muito gostoso
1: tá dando umas cortadas aí o, o, o João Luiz não todo mundo tá percebendo ou sou só eu
0: Ricardo eu acho eu acho que é você você tá congelado para nós pelo menos para mim você tá congelado é, o Ricardo tá congelado para você também João
2: JL? acabou de congelar ele tava tava normal acabou de congelar para mim
0: é mas não tem problema Ricardo você tá com a gente pronto agora agora o Ricardo tá de volta é, vamos aproveitar, então, enquanto a conexão do Ricardo está voltando. É, para quem quiser fazer pergunta para o JL, então, eu, a gente já tem... O JL tem, tem várias pessoas lá no, no... Como é que se chama? No YouTube, que dizem que te amam. É... <risos> você tem uns fãs lá. É, Fátima Duarte diz que já leu todos os seus livros, são encantadores, você é um querido. Babim Versos diz que é um privilégio, poder, um privilégio poder te ouvir. Lua Ferreira diz que te ama, é sua fã. E daqui a pouco a gente tem uma pergunta do Reinaldo. Ricardo, você está com a gente? Estou, tô. tô. Pronto, deu, tá. uma, deu uma cortada, né? é? Não. você deu uma cortadinha, mas já está de volta. Pode, pode falar. Tá.
1: Então vamos lá, vamos lá. É, mais uma pergunta, João. É... Você, não contente em escrever um livro ótimo, você emendou com outra delícia, que é o Borboletas Azuis. De onde vem a sua inspiração? esse eu sei que é uma pergunta comum para escritor, mas como você, onde você procura inspiração para escrever? Onde, onde vem isso?
2: Nas, nas coisas, -se, primeiro, Babi, Fátima, Lua... A Fátima uma seguidora querida, comprou meus livros, uh, leu meus livros, elogiou todos. Muito, muito obrigado pelo carinho. Babi e Lua, eu sou muito fã. São duas escritoras uh, que a gente se conheceu por Instagram. Estão no, no Aglomerados, na nossa coletânea. Escrevem muito. Essas duas moças escrevem muito. Eu ainda quero um livro de vocês, viu? Vocês estão me devendo livros. É... Ricardo, eu tento, eu, eu tento ver ou criar as histórias nas coisas simples, nas observações, uh, dia a dia. Aglomerados, por exemplo, eu criei, são acho que eu tenho 16 textos, né? A gente tinha 20 páginas para escrever minicontos ou poesias, cada um no seu no seu estilo, cada escritor no seu estilo. Então, puxa, teve um dia que eu tava aqui na varanda de casa, a gente no meio da pandemia, não podia sair de casa. Eu fico, né, primeiro andar, do lado do parquinho aqui, né, a varanda e o parquinho vazio. E eu vi um pardalzinho tomando água naquele bico do, do bebedouro, onde a gente enche a garrafa, e ele estava tomando água, e ele entrava com a cabecinha assim, ficava brincando. E eu escrevi um texto sobre isso. Super simples, mas que, puxa, aquele momento, aquela observação mexeu tanto comigo. É, e eu começo sempre, e foi assim, você sabe disso, né? Você leu aquele, aquele o menino do ônibus, aquele... Eu leio hoje, entre pontos está inteiro ali, né? eu vou escrevendo eu vou a página em branco ela não é um terror ela não me bota medo ela me ela me desafia no bom sentido eu olho para ela falar o que o que você vai me trazer hoje e começo a escrever sobre qualquer coisa é, borboletas eu tive um primeiro papo com você que a, borboletas ele era para sair outra história eu sempre quero discutir alguma coisa que é meio comum, mas sob um outro olhar. Borboletas, eu queria falar sobre morte, mas uma morte, a, a morte tinha um viés não pesado, ele tinha uma viés de, poxa, por que a gente espera uma notícia né, ruim na vida, como, sei lá, uma pandemia ou tem uma doença, para então ter um clique de vou curtir a vida, e numa uma conversa com você a ideia foi amadurecendo, e aí é engraçado, né? É uma coisa que eu tenho muito comigo. Eu, eu não apresso as minhas ideias. As minhas ideias surgem quando eu tô lavando louça. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu acordo muito cedo, cinco, cinco e meia, e eu vou lavar louça, cuido dos meus cachorrinhos tudo mais, e eu vou lavar louça todo dia. Todo dia eu sei que eu vou sair correndo com a mão molhada, secando, porque surge alguma ideia que eu não posso perder. porque Se eu não anotar na hora, eu não lembro. É... E a ideia das coincidências na vida de Bela e Marcel, que não é spoiler, né? Primeiro parágrafo, né? Bela e Marcel são protagonistas, uma história linda de amor, linda mesmo. E eu, eu coloco um amor que transcende, ou que vai além do amor, entre aspas, me perdoem, né? do amor comum, do amor homem-mulher, mulher-mulher, homem-mulher, tanto faz, mas do amor carnal. É um amor que transcende, é um amor que não importa que você esteja longe, contanto que você esteja feliz. Não importa que você esteja comigo, contanto que você esteja feliz. Então, Bela é uma bailarina maravilhosa que vai morar em Nova York, que é o sonho dela, Marcel fica. Só que no primeiro parágrafo, o livro já começa assim, é o Marcel saindo do enterro de Bela. É tão simples quanto isso. E eu, o que é mágico para mim é que quando eu fiz quando eu fiz a linha do tempo, da vida de Marcel e Bela coincidindo, é, eu escolhi, eu construí essa linha do tempo para desconstruir, porque eu queria algo que prendesse o leitor até o final, é, que ele ficasse até o fim querendo entender mas por que que Bela morre, né? e aí tem toda a história, tem todo o desenrolar da história que faz acontecer, o Ricardo, né, o Ricardo me falou e eu, eu brincava com o Ricardo, ele lia os meus materiais, os meus capítulos e ele fazia os comentários que a minha esposa fazia também, né inclusive o nome do livro, né, Ricardo e Ju escreveram na página, né, em páginas separadas, mas na mesma semana, esse livro tem que chamar Borboletas Azuis, eu falei, caramba, eu não tinha nem pensado no título ainda eu tô preocupado com a história, né e vocês dois, Ricardo, né você e a Ju me falaram, me perguntaram na mesma semana, me falaram na mesma semana, caramba, Bela morre, eu tinha esquecido. Porque a, a história estava tão gostosa da vida deles que passou. Eu falei, cara, mas era o primeiro parágrafo, né? Então, essa essa inspiração, eu acho que vem dessa observação, Ricardo, de o que mexe comigo. E, e foi uma coisa que o Marcelino Freire me falou né o ano passado, quando... Eu fiz o um curso com ele lá de, de escrita. Ele falou isso com muita propriedade, né Marcelino. É, o texto tem que mexer com você, escritor. Tem que te dar alguma coisa. né Se ele não mexer com você, pode esquecer. Deixa lá que você não acertou a mão. Então, eu, só, eu faço questão de... Essa inspiração vem do que que eu posso colocar mais. Por isso que eu saio correndo da minha louça. Eu saio correndo. Falando, Nossa, eu tenho que falar sobre isso. Porque isso vai mexer. Isso vai dar essa... essa Pontadinha gostosa, né, que a gente tanto precisa, e o de casa, que é o meu e-book, ele sai a partir do aglomado, e aí eu já, puxa, eu tinha lido os contos da Lígia Fagundes Telles, e eu, me... eu, eu relia, eu me encantava cada vez mais, eu ficava lendo, eu falava, caramba, é, é demais, é, é maravilhoso isso. E, veio, e essa inspiração, veio a história veio chegando no tempo de pandemia, e eu acho que eu de casa veio muito mais para mim. Ele lembra muito entre pontos, viu, Ricardo? Só que, ao contrário de ser o Pedrinho, é, já é um senhor, o seu Adélio, que está é, confinado em casa, o filho é médico, cuida de, de pacientes com Covid, e ele é um escritor, e ele começa a observar né, o passarinho em cima do, do muro. A Lua leu esse livro, adorou também. É, então essa, a, as inspirações vêm das coisas simples eu acho que tem tanta literatura nas coisas simples tanta literatura e você falar isso da minha literatura e eu fico muito feliz né? quando você fala que você, eu, eu coloco o leitor dentro da sala, dentro do ambiente dentro da casa do Pedrinho é, é aí, eu acho que a, a minha literatura vai no simples, é essa, isso que me inspira
1: JL, é, fazer mais uma pergunta Rogério, já vamos para as perguntas você que sabe ah. É, pode pode fazer acho que
0: dá dá tempo de mais uma
1: dá tempo de mais uma tá é... você tem consciência e eu já conversei isso com você você tem consciência de que suas obras são cinematográficas né é, a gente vê no teu texto muito a cena parece que você está vendo um filme né? É, há algum entendimento já para algum texto seu virar filme? Alguma coisa já conversada?
2: eu Essa foi uma das, das pontas que eu trabalhei, de novo. né Aí é o lado mercadólogo, é o lado empreendedor. Eu não posso deixar que o livro seja apenas um livro. Eu tenho que dar variações da história. Entender a história como história e o livro como um produto. E o filme... Primeiro, para mim, seria um sonho. Né? Segundo, assim, é, você sempre me falou isso. Há vários seguidores que sempre comentam que entre pontos daria um filme gostoso de, de, de se assistir, que o formato dele, né, um capítulo por personagem, poderia ser até uma até uma minissérie nesses streamings, tipo Netflix da vida, Amazon Prime tudo mais. A borboletas e eu fiz questão de enriquecer, de detalhar, de estudar muito o balé clássico, né? Ele tem nome de passos, tem o tecido do figurino. Eu fui muito, né? Eu assistia muito vídeo no YouTube de, de, de peças de, de balé, de danças, né? Para ser muito fiel, para que um dia, quando alguém se interessasse em roteirizar, a história estaria pronta. Então, é, nesse final de ano, nesse fim de ano, a. Teve um, um roteirista que me chegou por contato, o né, né, contato do meu agente, falou, cara, tem alguém é, que pode ler o teu material. Ele falou, cara, tem muito valor. O que a gente precisa é alguém que banque essa ideia. Um produtor que fala, caramba, eu quero fazer isso. Mas aí veio, né, no meio de uma pandemia, é, é até difícil, mas é, talvez, o, talvez o grande sonho da minha vida é é comprar pipoca e entrar para ver um entrepontos, pontos, né? o Pedrinho crescendo na minha frente, <risos> uma tela, sabe? É, é ver Marcel chegando em Nova York para ver Bela dançando, olha, me arrepia, para ver Bela dançando no, no Lincoln Center, são cenas que me marcam demais na escrita, que me emocionam demais, ah, e eu vou tentando, eu não desisto, isso que é engraçado, né? eu, eu recebo um o não não me faz parar o não me faz então qual é o meu próximo passo então qual é o próximo qual é o próximo até até conseguir vingar então se houver algum produtor aqui assistindo no youtube que queira vem para a mesa que a gente que a gente trabalha mas é, de novo para mim seria um sonho entre pontos é entre pontos eu, eu ainda vejo como um central do Brasil né olha a ousadia eu ainda, eu ainda vejo... Ele é uma história simples, né? Ele é uma história... Eu digo uma história pé no chão, uma história de pé descalço, de terra batida, é. né? Do, do tal da casa dele. É um não seria
1: de... Não seria um filme caro, é um filme...
2: Que, que se passa aqui, simples. nas ruas de é um São, filme, São Paulo. É um né?
1: filme de diálogos e tudo.
2: É. Borboletas talvez fosse mais complicado, porque tem saída é para Nova tem, York, lá, 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 é, lá. Tem mas... balé
1: tem essas coisas, dança, é
2: difícil. Mas é... O Entrepontos é dia a dia, né? É... Vai acontecer, eu tenho certeza que um dia vai acontecer.
1: Tomara, tomara. JL, foi uma delícia conversar com você, espero que você tenha gostado de, de falar também. Rogério, vamos ver aí o que, que a gente tem de pergunta. A gente sempre abre, viu, JL, para o público ah. poder perguntar também, porque senão fica só a gente. Tá? Então, essa, esse momento, mais ou menos, a gente abre para o público. Tá? Legal,
0: obrigado, Obrigado, Rogério.
1: Tá Obrigadão. É, JL, tem uma pergunta simples do, do
0: Antônio Carlos. É Quantos anos você tem? Qual a tua idade?
2: 47.
0: 47, tá bom. Essa é, essa é mais rápida. É, então, vamos lá. Lá no YouTube tem o um, um Reinaldo Pedreira. Ele pergunta o seguinte. Eu, 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 eu nem sei, eu, eu nunca não, não sabia disso. O que, que você acha da licença Creative Commons para escritores iniciantes, eu, eu nem sabia que existia Creative Commons para escritores iniciantes.
2: Eu não conheço, para ser bem honesto, eu não, não, não conheço. preciso é pesquisar, porque talvez seja um outro caminho aí para mim, para o meu Eu
0: Se você me permitir, eu queria emendar. É, 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 eu não conheço licença, eu, eu sabia de, de Creative Commons para pra, pra imagem e tal, para escritor iniciante, eu não sabia. Mas, na Amazon, você falou que é, existe a possibilidade de você ficar com 70% do, do preço de capa. Eu queria te perguntar isso. Explica um pouco melhor. Como é que é você... Esses 70% são fechados? Na promoção, como é que funciona? Como é que é essa, essa, essa porcentagem? Sim,
2: é, ah, perfeito. A pergunta é ótima. Assim... 70% eles recaem sobre o preço de capa que você define, o preço é teu é, se você deixar o livro primeiro no Kindle Unlimited que é um programa de leitura da Amazon como se fosse um clube de leitura né que você baixa os títulos gratuitamente no teu Kindle e aí eu como autor recebo por página lida que é uma forma de, de receber também que tem gente que não lê o livro inteiro e tem muita gente que fala que fala, pô, já, já tive 100 milhões de páginas lidas, é né? uma, uma, uma métrica. Então, o livro tem que ser exclusivo do Kindle, não posso ter em outra plataforma de e-book. Se eu quiser colocar numa outra plataforma, eu recebo 35% do preço de capa. E existem promoções em que a Amazon te manda um e-mail e te explica que aquela promoção vai ser o livro a R$ 5,00, porque é um fomento à literatura digital, à leitura digital. E, portanto, você vai receber, naquele período de uma semana, um mês, é, 35% sobre o valor promocional. O que não deixa de ser muito bom, porque é meu livro reverberando na rede. São pessoas, muito mais pessoas, ah, aproveitando esse, esse momento promocional para baixar o livro. Eu já cheguei a fazer... Uh, uh, é, a colocar como gratuito para testar. Não é tanta gente que baixa, né, porque é uma forma de disseminar, mas, puxa, tem gente que fala assim, ah, tá de graça, eu vou, eu vou baixar, puxa, legal, e eu quero que essa pessoa conte para um, para outro, para outro. Eu estou apostando não nesse que a pessoa está baixando de graça, estou apostando nesse como um investimento, né, que a pessoa vai gerar, vai gostar tanto, que ela vai gerar as compras posteriores.
0: Eu, eu não vou usar do meu lugar de mediador da entrevista para furar a fila, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou dar a palavra para o Sibila, que é o, o segundo aqui na nossa fila, e depois, sobrando tempo no final, eu tenho mais perguntas sobre essas questões de direito e da Amazon mesmo. Vamos lá, Sibila, tua vez.
1: Microfone, Sibila. Agora sim. Ah,
4: acho que agora foi, né? Foi, foi. Ainda bem que você não tomou a vacina no meu lugar, né, Rogério? <risos> o o J.L. Amaral, foi muito interessante, muito gostoso te, te ouvir nessa nessa caminhada pela, nessa jornada do herói aí pela pela pelos caminhos do da internet, do livro virtual e tal. E para mim foi muito bom porque eu não entendo nada disso. Eu tenho quatro livros na na Amazon, na Submarino e não sei mais aonde, mas se me pagam, vem pago eu não entendo nada, absolutamente nada. É, na verdade, o que me dá grande prazer são os meus livros que estão ali na na livraria, nas livrarias, né, da, da Martins Fontes, por exemplo. E tal. É, mas é, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, porque nessas entrevistas muito boas, muito pertinentes, que a UDE tem feito aqui às terças-feiras, às vezes vem autores é, que são vinculados ao, ao livro impresso, ao livro físico, às vezes, de outra forma, ao livro virtual, e vieram já pessoas, algumas, algumas, alguns autores, algumas autoras, é, que trabalham dentro dessa perspectiva do, do livro, que eu chamo do livro social. São pessoas que, pelo valor social da obra, e eu acho isso muito bom, eh, têm mais seguidores, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei, veio uma autora aí uma vez que tinha, eh, não é, Rogério, eu acho que 15 mil seguidores, tem, tem mais seguidores do que eu vou ter vendendo meus livros na livraria o resto da minha vida. Então, eu te pergunto, não que seja o teu livro, eu não li, honestamente, eu não li o seu livro, vou ler agora com, com muito, muito gosto, e a minha pergunta é o seguinte, o valor social da obra, às vezes, não está suplantando o valor literário de, de um livro, às vezes, a obra não tem valor apenas porque fala da, da etnia, ou da problema de gênero ou problema de classe social e tem valor e é muito bom que fale disso mas não me parece às vezes que tenha a mesma pegada literária qual é a tua opinião
2: o que, que você acha disso a, a gente tem a gente tem visto ramificações né é. cada vez mais aparecem pessoas que talvez nem sejam escritores, e que por terem uma rede muito grande, acabam publicando um texto. Ah, a gente pode falar de youtuber, né com 20 milhões de seguidores. né Qualquer coisa que esse que esse, esse influencer, esse influenciador, lançar se ele lançar poxa, pasta de dente, ele, ele vai vender. Ah, e acaba que o livro... Ele escreve alguma coisa e, e, e vende muito. É, o que eu acho que tem movimentos que são importantes e que a gente precisa trazer para a mesa. O que a gente não pode deixar e a gente tem que batalhar muito, é por isso que eu falei aquela palavra que para mim é muito forte, é a autenticidade. A gente não pode deixar a moda ou a curtida ou o mundo lá fora digital dizer o que vai ser a nossa literatura, a gente tem que ser autêntico e genuíno com o que a gente escreve, é, eu tento muito fazer isso, né? eu não deixo escapar, eu não entro na moda, então não sei não sei se eu te respondi, mas eu acho que é, prós e contras da rede social, vai ter, infelizmente vai ter gente passando na nossa frente, né? Tem gente que bate bate ranking de, de, de venda em uma semana, né? Tá nas listas das principais, as principais listas de vendas renomadas em uma semana. Coisa que acho que nós todos aqui juntos não vamos conseguir alcançar, infelizmente. Mas eu acho que isso não impede de a gente cavocar o nosso lugar nesse meio. Aproveitar o que eu faço. Cibila. é aproveitar para lapidar com os meus textos as pessoas que realmente gostam da minha literatura é, e assim e eu sei que pessoas vão passar pela minha rede social vão olhar e vão falar hum, não é a minha praia ok não precisa me acompanhar por isso quem me acompanhar saiba que eu sou esse escritor eu falo sobre isso é, talvez eu não vá ter um né X milhões de seguidores, quanto muita gente tem, mas eu quero que as pessoas que me sigam saibam quem eu, quem eu sou e quando eu lançar um livro elas falam: Puxa, tem gente que fala isso, eu acho tão, eu acho super delicado, delicado. Não consigo comprar agora, posso esperar virar um mês? Olha que coisa, né? pode, por favor, pode, né? É, me leia, só me leia. Então eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais o nosso lugar de genuíno. Tem muita. Tem muito barulho, vou chamar assim, no, no mundo social, né? na rede social. Tem muito barulho. E a gente tem que silenciar os nossos ouvidos para esse barulho e cavocar o nosso espaço. A gente tem espaço, a gente tem muito espaço é, para cavocar esse né? esse nosso cantinho. Eu, eu tento ser esse exemplo, né? não, não entro nessas, nesses modismos. É, meus números, graças a Deus, eles vão subindo devagar, né? Tem gente que explode de um dia a noite, tá com um milhão de seguidores. Mas faz quatro anos eu vou, né? Subindo uma escada aqui, difícil. Mas contando que as pessoas que estejam comigo sejam leais, saibam quem eu sou, né? Eu acho que, tem, eu acho que a gente tem espaço, viu, Sibila? Eu acho que a gente pode garimpar, assim.
0: Jota, eu posso mostrar a página do seu Instagram os, os as pessoas que estão na sala e não conhecem? Não tem problema? Porque acho que desculpem
2: a bagunça lá, hein, gente, ah, desculpem mas... a bagunça,
0: mas é só para o pessoal conhecer de que maneira você se comunica com o público, é claro que o, o, a página fica aqui com cara de, de, não é exatamente que aparece no telefone, né, mas é aqui, ó, então ele publica aqui do lado esquerdo, é aqui que aparece maior, né, no, no telefone, depois tem aqui o a legenda, esse por acaso aqui tem a legenda, né, JL? Nem todos têm a, a legenda, né?
2: Esse, esse foi um formato, que a gente chama de formato testão é, é, é divertido variar de vez em quando, sabe? Testar uma outra forma. O texto fica muito grande para colocar na imagem e aí você vai para a legenda.
0: Vai para a legenda. Aqui, ó, quase 4 mil curtidas, esse aqui, né? Esse foi forte. Então, tá vendo aí... Pessoal, mini conto de um dia feliz. Tá aqui o um mini conto.
2: Esse... Essa, 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 é uma observação que o Ricardo tinha me perguntado. Essa é uma observação do dia a dia. Essa é uma observação simples. Um dia eu estava numa, numa lanchonete esperando minha esposa chegar. Quando ela chegou, ela sorriu e aí eu, eu brinquei como se a vida tivesse do meu lado e me cutucasse falando meu, que sorte a gente tem de ter ela na nossa vida, né? Que sorte. Olha que é uma observação minha, uma coisa simples assim, né? vendo do dia a dia.
0: Esse deve ser para
2: esposa também, não bastava ser linda. <risos> esse, esse, esse eu tomei um puxão de orelha no Facebook, olha que engraçado, porque uma, uma, uma mulher, uma moça, leu com outros olhos, né? E a brincadeira aqui era, puxa, já não bastava ser linda, ainda foi ser divertida, carinhosa, atenciosa, poxa, né? Mas não, né? Não bastava ser linda. Ela leu como se eu tivesse, ah, não bastava ser linda, ela tinha a obrigação de ser... Falei, não, moça, não, não é isso, né? Ele faz parte tá no jogo faz parte e aí você tem que se colocar ou às vezes quando você vê que que a pessoa faz um comentário maldoso nem responde nem entra porque não é o objetivo é, mas tem muita gente que às vezes coloca um ponto de vista e fala puxa obrigado por você ter me dado esse ponto de vista que me ajuda a lapidar meu texto né ou colocar de outra forma ou te explicar ou uh, ver por outros olhos isso eu acho muito importante me faz crescer como escritor mesmo Obrigado, Sibila, pela pergunta.
0: É... Ricardo Fernandes, sua vez.
5: Tudo bom, João? Tudo ótimo. Tudo bom, parabéns. Eu não li seu livro, mas me deu vontade agora ouvindo você. Vou, vou entrar na Amazon ou no seu site para poder comprar. Eu, você estava falando, é, você é publicitário, né? E eu fiquei, fiquei curioso para saber como que essa, a, a linguagem publicitária que você teve contato na faculdade, eu não sei se você desenvolveu em agências ou mesmo no trabalho, interferiu na sua escrita. Como que ela entra na sua escrita ou não entra? É uma linguagem completamente diferente. É, queria entender de você como isso funciona. Ou funcionou para você, né? se é que funcionou ótima, ótima pergunta,
2: Ricardo. Muito, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo separar esses dois mundos. Primeiro porque a literatura ela é recente, ela é de 2016, né? Então eu fui me descobrir escritor, me lapidar escritor, é, com o um olhar crítico do do Ricardo, né? do Ricardo Ramos Filho, que me, me auxiliava na leitura e me, me foi um um amigo excelente para me dar caminhos, me mostrar caminhos. Então, enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estou ainda na literatura, eu não estou no mercado corporativo. Então, não houve uma interseção, né? É, se eu olho para trás hoje, Ricardo, talvez eu possa dizer que em alguns vários momentos na minha vida eu, sem saber, talvez tenha usado de forma inconsciente, né? De forma como se fosse deixa eu ser usado de novo, como se fosse um dom, eu tenho usado literatura nos meus textos corporativos. Eu lembro um, um presidente de banco que me pediu, né, ele ia assinar uma, uma mensagem para o banco inteiro. Ele falou, quero que você diga isso, 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 isso. E saiu, falou, quando eu voltar pra, da reunião, eu queria ver esse texto. Falei, tá bom, sentei na minha mesa, comecei. E era engraçado que eu ouvia o jeito dele falando o texto para mim, e eu fui escrevendo, eu fui como se fosse o, o, o escritor fantasma, né? o ghostwriter, eu fui escrevendo. Eu lembro hoje, eu entregando para ele, e ele era um senhor sisudo, né? Serião, assim. Ele pegou o texto na, na mão, assim, começou a ler. E ele parou, ele olhou para mim e falou, cara, eu te passei esse texto no e-mail? Te... Da onde você tirou? Eu, falei, ah, eu fui escrevendo. Você me falou que queria falar isso, isso e aquilo. Eu fui bolando aqui e fui... Falei, mas você tá usando os termos que eu uso. Eu falei, é, ah, mas é o senhor que está assinando, não sou eu, As pessoas têm que ler. E quando lê o seu nome embaixo, tem que, falar, tem que ouvir o senhor lendo essa mensagem, né? Ele falou, caramba, eu estou impressionado. Então, Ricardo, eu acho, que... eu acho que a literatura, cada vez mais eu dou razão para o Ricardo Ramos, a literatura estava em mim e escondidinha ali quietinha, me mostrando as coisas acontecendo e falar, cara, vai, vai ser feliz na literatura. E é o que está acontecendo hoje. A literatura, se um dia eu voltar para o mercado corporativo, e talvez não seja difícil, né? vai arrumar né? arrumando um emprego. Né? A literatura não sai mais de mim. Ah, não sai de jeito nenhum, porque é a minha terapia. Eu saio correndo pela rua eu vou pensando nos meus personagens, nos meus textos. É, é, é delicioso, é delicioso isso.
5: É, é, eu, eu te perguntei porque eu fico eu também sou publicitário, né? Formado pela SPM, inclusive, aqui na, na Vila Mariana. E isso sou... ali. Não, na Alvarovim. Na Alvarovim, <risos> Alvaro exatamente. Fomos até pela idade, a gente deve ter se cruzado por lá. E, e assim me chama a atenção o poder de síntese que a publicidade tem, né? Você é obrigado a, a, a resumir e isso tem muito, isso chega, você chega nas palavras, né? É, pou, em poucas palavras. Eu acho que esse poder de síntese, não sei se para você é, funciona assim, mas talvez ajude a, a você a construir um texto sem, sem é, é, é mais conciso, né? E mais claro. Eu não sei se se você vê por aí. Eu tenho eu tenho eu tenho
2: alguns algumas manias vai digamos né eu coloco meu meu texto no, no word e ele tem que ficar bonito para mim não só pelo pelo conteúdo mas pela forma então eu vou lapidando as palavras para que elas se encaixem até de uma forma bonitinha no parágrafo sem ficar aqueles espaços enormes né descobrir a infinização outro dia foi uma liberdade para mim né foi tirar nossa porque ele quebrava e me dava algum jeito é, então assim o meu jeito de escrever é bem o que você colocou. Primeiro eu coloco a ideia no, no papel sem, sem muito critério. Eu deixo a, a ideia, o download, né? deixa, deixa o texto vir, deixa essa ideia vir. E depois eu saio lapidando o texto, tentando usar menos palavras possível, mas as palavras certas. Talvez a publicidade. Eu nunca fui do lado agência, eu sempre fui do lado empresa. É, você deve ter conhecido o Manir, Fadel, essa turma estudou comigo lá na, 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 na faculdade, é, que foram para o lado publicidade. A Ju, minha esposa, teve uma agência pequenininha também é, de, de, de publicidade. Eu não, eu fiquei do lado do lado empresa. Mas talvez esses exercícios de publicidade tenham ajudado, e eu nem sabia, né, no, no mundo corporativo, eu nem sabia de usar de usar cada vez menos palavras e, e ser mais direto, né, ser você até é vendedor, vendedor, né? no texto até do próprio presidente, você é vendedor, porque você tem que vender né, a mensagem dele para os funcionários, para os colaboradores da empresa. Eu acho que é bonito isso, Ricardo. Legal. Legal, obrigado. obrigado, obrigado. Obrigadão, é. Ricardo Fernandes.
0: É, o Walter, ele está aqui na sala, ele escreveu a pergunta, não sei se ele quer falar, de qualquer maneira eu vou ler. Walter pergunta o seguinte, no primeiro momento, você chegou a fazer investimento no Facebook para impulsionar as publicações? Ou esse foi um trabalho independente e a literatura foi conquistando espaço e público diferente? Acho que a, a síntese da pergunta é se você botou dinheiro na rede social para divulgar a publicação e, e ganhar seguidor.
2: Separando, separando as duas redes sociais... Obrigado, Valter, sua pergunta é ótima. Separando as redes sociais, assim, era o que me intrigava muito. Sim, no Facebook eu botei lá atrás algum dinheiro, porque me intrigava. O mesmo post, como vocês viram agora, o mesmo post que deu, sei lá, quatro mil curtidas no Instagram, esse mesmo post, seis meses atrás, dava 200 curtidas. Isso me intrigava. Porque tinha muita gente que... que assim, a mesma pessoa que me seguia no Instagram me seguia no Facebook e não curtia. Então, o que está acontecendo? Será que é, né? as pessoas se comportam de, de forma diferente? São públicos distintos nas duas redes sociais? E eu coloquei dinheiro, não deu resultado nenhum para mim, como uh, volta de seguidor ou venda de livro, não deu. Então o que eu fiz foi aí que eu tive, talvez a, a ideia de falar assim, deixa eu pensar na jornada do cliente, né? Da, da forma, a forma e aí eu acho que é o que eu fiz certo no, no Facebook agora em dezembro. A forma que você compartilha uma mensagem no Facebook é diferente do Instagram. O Instagram ele é travado para compartilhar, ele não é tão fácil de compartilhar então você usa os stories, lá, 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 mas ele não é tão simples às vezes tem que ter até um outro aplicativo para ele fazer o, o repost para você O Facebook não, você clica no compartilhar ele já compartilha o que eu percebi é que esses últimos posts que tem alcançado uma, um, um engajamento excelente teve um post que alcançou 3 milhões e meio de pessoas que me assustou, teve um nível de compartilhamento de 30 mil 40 mil, teve um esses dias que, que passou de 50 mil compartilhamentos então assim, puxa o Facebook vai me ajudar quando eu colocar um post em que o Walter vai marcar alguém porque ele lembrou dessa pessoa ou o Walter vai compartilhar. o Instagram vai ser um pouco diferente. A pessoa vai jogar no story dela, naquela, naqueles destaques lá em cima. E aí, quando você começa a entender as redes sociais, e especialmente, eu tomo muito cuidado com isso, é quando você começa a trabalhar, quando você pensa no seu conteúdo, como eu consigo... É, é, ser fiel ao meu público, não é o que eles querem ler, mas às vezes é uma provocação que faz o teu leitor te falar caraca, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha olhado por esses olhos, eu não tinha visto assim. É, quando você começa a entender, eu acho que a rede social começa a ser benéfica, o que não pode acontecer de forma alguma, e eu vejo muita gente é, nesse nesse caminho, é, a rede social, você virar um escravo da rede social, você virar um escravo de curtidas, de compra de números, não pode acontecer, senão você vai enviesar para moda. Quero que a gente está falando com com o Sibila, né? A gente vai enviesar para moda. Eu vou escrever tudo que todo mundo está escrevendo e não é minha praia. É, eu acho que quando você entende o teu lugar e o teu jeito, o teu público, sabe o que ele não é o que ele quer ler, mas sabe o que, ele quer, o que ele espera de você, e você vai lá e fala, toma essa aqui, que você vai gostar, é, isso se torna uma relação saudável. Tem gente que me fala hoje, que fala, eu abro meu a minha rede social de manhã, esperando te ler. Isso, para mim, é, é um afago. Caramba. não que, E eu não vou me cobrar de toda manhã escrever, para porque a pessoa vai estar tá me lendo, mas eu vou eu vou me esforçar para que o próximo post, a pessoa leia e fale, caramba, oh, meu Deus do céu. E como eu gosto desse escritor, Percebe? Porque aí essa pessoa vai vai falar de mim. Essa pessoa vai marcar um, um namorado, uma namorada, o um amigo, lá, 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 lá isso vai fazer reverberar o meu nome como escritor. Por o meu nome nas redes sociais está como JL. É o ponto escritor. Para que, que eu tenha o meu lugar. Né? Ninguém pode ninguém pode dizer que ah, não você não é escritor. Eu sou escritor. Você não vem esperar post salto na frente da câmera fazendo... graça Não sou eu. né Eu vou ser autêntico nas minhas redes sociais. Eu sou desse jeito, né? Clean, como o Rogério mostrou aí.
0: Legal. Obrigado. É, Walter, é, não sei se você quer abrir o microfone para agradecer. É, eu, eu coloquei aí para o um pedido para você abrir o microfone. Então, pra...
4: está ótimo. Foi, é, eu queria ouvir essa... Essa explicação aqui ela é interessante porque essa, essas redes, elas, nesse, elas, eu, eu, eu trabalhei, eu tinha uma escola, né? e eu fazia esses impulsos para nível de publicidade, de, de adequação de público de aluno. Né? E eu percebo que eu cheguei a fazer alguns posts na, na, no, meu, no meu Face, da, das poesias que eu faço, e aí aparece. Né? aparece já oferecendo um valor para ser feito.
2: e Realmente é um, é um é dessa forma que é interagido, né? É isso. Então é quando você coloca o... dizem que quando você coloca o dinheiro uma vez o Facebook meio que entende que você tá disposto a colocar dinheiro então ele vai entregar o seu post só se você colocar o dinheiro, vira uma roda, né? um ciclo vicioso, é, é. Uhum. não é bacana. Então, assim, como para mim não deu o resultado que eu esperava, eu comecei a focar muito no meu conteúdo. Então, vou, vou de novo, né? Se eu, se eu pensar na jornada do cliente como escola, o que o meu público está buscando na rede social ou na internet enquanto. Escola, educação, o que que ele está buscando? Eu preciso falar essa linguagem. Eu preciso me diferenciar dos outros. Eu preciso fazer uma pesquisa do que os outros estão falando para encontrar o meu, o meu espacinho ali. Eu, meu ponto é, Walter, eu não posso ser mais um, senão eu vou ficar nebuloso ali, né? Eu, eu posso é ser, eu, eu posso aparecer de vez em quando. Eu quero ser essa pessoa enquanto escritor. Eu quero ser essa pessoa que Cara, eu, eu coloco você no meu status do WhatsApp, eu mando para minha família todo dia. Eu quero ser essa pessoa. A pessoa diferente, a pessoa que né, é, vai ser uma referência. Eu acho que é isso que faz a diferença na rede social. Tem muita gente que paga e tem muita gente que cresce rápido pagando Instagram, por exemplo. Você compra uma, você compra uma parceria, um pacote de postagem em sites, em, em perfis grandes, que tem 10 milhões de seguidores, e a pessoa vai te postar, né? E, e essa é uma forma de comunicação. É uma forma de você se mostrar para essas 10 milhões de pessoas que talvez não te sigam. Eu não tô afim de fazer isso agora, né? Meu, meu dinheirinho, é, ele é valioso. Deixa eu crescer. Porque essas pessoas que vão te conhecer por aquela mensagem, talvez entrem na tua rede depois leiam você e falam, ah, não tem a ver comigo. Então foi um dinheiro que você perdeu. Eu prefiro que as pessoas que cheguem tenham me visto. Eu falo, ah, gostei desse cara. E vou, vou seguir. Eu acho que o caminho... Ele é mais tortuoso. Tem algumas lombadas ali, né? como esse post de hoje, que é o texto que o Rogério mostrou, né? que é o post com um textão na legenda. Eu sei que é pouca curtida. Eu sei. Você ainda coloca na imagem lá em cima. Leia o texto na legenda. Eu sei que tem pouca curtida. Mas, Valter, me fez tão bem escrever esse texto que as poucas curtidas não, não me incomodam. Eu sei que quem curtiu teve o trabalho de ler e é fiel. Então, você lê os comentários, as pessoas falam, ah, que texto perfeito. E não é perfeito, ele só me tocou, né? Eu acho que é isso. É, a autenticidade com o conteúdo é o que faz a grande diferença. As pessoas entram muito nesses... Nesses auês de algoritmo, lá, 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 lá. O algoritmo existe, mas tenta quebrar o algoritmo. Né? Fica brincando com ele. Bota um post assim, um post assado. Entende por que o teu post de... Que você achou que ia dar mil curtidas, deu 10. E o post que você achou que ia dar 10, deu mil. É, deixa eu, deixa eu olhar isso aqui direito. O que, que aconteceu? E aí você começa a ter um uma reflexão sobre... sobre isso, né?
0: É, é. Lembrando, uma reflexão, né? lembrando aqui que o, o, o JL está dizendo que esse post do textão deu pouca curtida, deu só mil e, mais de 1.300 curtidas, né? <risos> que não é pouca coisa.
2: Pra muita é, Eu não sei no Facebook, né? o Facebook ele costuma, agora, né o Facebook está explodindo. Então tem... E teve um post ontem que deu, acho que 4, 5 mil no Instagram, olha que coisa, que eu esperava que fosse bombar no Facebook e não bombou, deu mil. Mas por padrão que estava dando de 30 mil curtidas no Facebook nesses dias, eu falei, ah, está pouco, tudo bem, não vou ficar fazendo conta. Eu vou continuar trabalhando o meu conteúdo para tentar é, estimular as duas redes ao mesmo tempo.
0: Legal. Eu posso só completar
2: um negocinho só, Rogério, com ele? É só perguntar para ele, rapidinho. É sobre a relação dele com o Twitter. Tem, existe essa relação? Ainda não. E vou te falar por quê. É, porque eu me dedico muito à escrita, eu tenho ao meu lado empreendedor, as minhas entregas, sou eu que vou no correio levar os meus livros, e eu faço eu ainda faço questão de fazer isso, eu ainda consigo fazer isso. Tomara daqui a um tempo eu não tenha mais como, porque são milhares de livros por dia, mas enquanto eu ainda... Eu, eu, eu quero ter esse cuidado, eu quero ter esse carinho. Eu quero ter esse carinho de informar para o meu leitor que ele eu acabei de enviar o livro. Então, eu achei o Twitter poderia ser uma rede social que ia me tirar o foco do, da minha escrita, do meu trabalho como empreendedor da marca JL dos meus textos rede social tudo mais das coisas que eu já tinha para fazer então eu ainda eu tenho minha conta do Twitter mas eu eu comento futebol mas como meu time não está indo bem eu nem comento mais deixa lá deixa quieto ali não mexo não mexo para ele não me atrapalhar no meu dia a dia
0: legal beleza obrigado Juntos obrigado Walter certeza.
2: bom a última
0: pergunta da noite é da Raquel e aí a gente encerra vamos lá
3: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, de, sim, de agradecer a aula que está sendo essa entrevista por, por Mas... um mundo completamente desconhecido para mim, ou muito pouco conhecido. É bastante interessante de observar esse, esse voo, essas andorinhas no céu seguindo outras, é muito bom. E eu vou complementar, estava pensando, quando o Ricardo Fernandes comentou sobre a publicidade, a gente percebe que essa sua formação publicitária é muito importante, tanto no seu trabalho como um, um escritor, comunicador, numa, numa forma completa, um observador do cotidiano, fiel aos seus sonhos. E eu queria complementar assim, ele falou em síntese, né? eu gostaria de colocar o elemento surpresa também, Queria que você falasse um pouco sobre a surpresa nos seus textos e lembrar que essa soma de síntese com surpresa é muito poética. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dose de poesia que está nos seus textos.
2: É isso. Muito, muito obrigado, Raquel, eu sou, eu, eu digo que eu sou, eu ainda sou um aprendiz nessa rede social e me sinto assim, graças a Deus, porque aí me faz cavocar cada vez mais e, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, é, eu, eu aprendi que o elemento surpresa, ele é, ele é fundamental, não só ao final de um capítulo, por exemplo, amarrando, né, o gancho para o próximo capítulo, Aquele, ah, meu Deus, eu vou ter que ler mais um capítulo, são três da manhã, vai, vai ter que ler, porque eu deixei uma pontinha aqui aberta para você. Mas nos, nos textos curtos de, de internet, de, de rede social, eles são chave para a pessoa te seguir. É, quando a pessoa não espera um final... Eu brinco com a, com a com os meus textos, né? Às vezes eu estou numa pegada toda romântica, toda bacaninha, não sei o quê, e coloco no final, trouxe churros. E é para dar essa quebrada para a pessoa falar, caramba, né? Eu... Deixa ser lúdico, deixa, deixa o texto te levar, entenda as palavras, né? entra nessa dança com a gente aqui que está gerando conteúdo para você. É, então, eu gosto, eu gosto da brincadeira, eu gosto de tentar escrever. E a lua que estava acompanhando, para mim, ela é uma das melhores que faz a síntese dos textos. Ela tem um perfil chamado Soul de Lua, que é Soul de alma né, em inglês. É, sou de Lua, e ela tem um poder de síntese para mim, é, é sensacional é, é alguém que eu olho e falo, puxa eu brinco com ela, eu preciso de um livro teu, Lua pelo amor de Deus, eu preciso ela tem uma intensidade, e ela estuda pra caramba né? pra, pra escrever e eu acho que eu tento é, ser sintético simples e esse fator, sabe aquela sabe aquela respiração assim que a pessoa lê ah, é, é isso que me pega, então a surpresa foi quando o presidente do banco leu o texto e falou caramba eu te passei não não passou então você... eu sempre falava né que eu não mandava e-mail no banco eu levava o trabalho para a pessoa eu queria ver nos olhos da pessoa a reação dela porque os olhos não mentiam Nesse, aquele sorrisinho quando a pessoa está lendo e fala, acertei ou aquele hum", aquela testa franzida errei já sei que eu errei só me dizem que ponto errei então, é, eu acho que tem muito disso. E a rede social, os comentários deixam muito transparecer. Essa surpresa é super bacana. Quando a pessoa fala, poxa, não esperava esse fim é, no, no teu texto. Não esperava, né? É, teve um texto esses dias que eu coloquei. É como se fosse uma, 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 uma moça dizendo, eu sei que eu posso ser feliz sozinha. Eu me encontrei sendo feliz sozinha. Mas eu não quero ser feliz sozinha. Você me acompanha? eu coloquei só um travessão embaixo, é só abrir a porta. O que deu de comentário bacana, porque assim, a pessoa imaginou a cena do rapaz ou do, de alguém, sei lá, do outro lado da porta já esperando, né? Então, teve um outro que assim, é, nos falamos ao telefone, é, precisamos desligar, matamos a saudade pelo telefone, precisamos desligar, ela precisava atender a campainha, alguma coisa assim. É, Abriu a porta, sorriu e me beijou. Então a pessoa, a pessoa não esperava. Fala, Caramba, ele estava lá. Falei, puxa, é, ele estava lá. Então são... Às vezes a gente precisa... Às vezes a gente fica pensando tanto num, num final tão intrincado, todo complexo, não sei o quê. E está tá na simplicidade, está na síntese, está numa palavra, está num gesto, está numa... Eu brinco que amor é gesto. E as pessoas falam, como assim? fala ah, mas o Ricardo me falou isso no nosso primeiro encontro. Tem tanta gente que fala que já falou tantos e muito melhor que eu sobre amor. Quem sou eu para falar sobre amor? Mas eu falo sobre uma situação, um gesto de amor. Eu me encontrei nisso, sabe? De falar desses pequenos gestos, desses pequenos detalhes. Eu falo, amor não é palavra, amor é gesto. É, e as pessoas se encantam. Eu acho que está aí a, a força da, da... Estou descobrindo, deixa eu melhor colocar. Estou descobrindo a força dos meus textos nessa simplicidade. Não sei se, se respondi.
0: Cadê, Cadê a, a, a Raquel? Oi. Oi.
3: Eu é. falei simplicidade, profundidade, sensibilidade, surpresa, síntese. É esse mesmo caminho, muito bom. Um abraço. Obrigado,
0: Obrigado, Obrigado. pela pergunta, Raquel. Obrigado sempre pela presença aqui com a gente.
3: A Mariluze
0: tinha levantado a mão, mas eu acho que ela caiu. Eu acho que ela é. não está por aí.
1: Não está mais na sala. É,
0: ela estava com a... Devia estar instável a conexão dela, porque... Ela é, caiu várias vezes. É, ela entrou mais de uma vez, de qualquer maneira, enfim. é Bom, então eu vou, vou pedir só uma gentileza, JL, que é eu apresentar os próximos entrevistados e a gente já se despede. tá é, ótimo. Só um instantinho. Pessoal, as entrevistas da UBE continuam acontecendo sempre às terças-feiras, a gente só não teve, na semana passada, que foi carnaval, que nós respeitamos. <risos> semana que vem, dia 2 de março, a gente tem Cristina Judar. Depois, dia 9 de março, Cristiane Costa. Dia 16 de março, Guilherme de Ramon. Dia 23 de março, Jefferson Tenório. 30, Alexandre Lobão. 6 de abril, Plínio Caminho. Ricardo, se você quiser se despedir, do J.L. Amaral. Essa é a hora, e aí depois o J.L., se quiser, também se despede do pessoal eu peço.
1: J.L., obrigado. Foi um prazer te ouvir. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Esclareceu para a gente muita coisa que a gente não conhece. É, foi muito bom. E, amigos, presentes, um beijão para todos. Muito bom rever vocês por aqui. Rogério.
2: Diga lá, J.L., eu fico, eu fico honrado, se vocês me deixarem, me permitirem uh, chamar todos vocês de amigos também. Muito obrigado a vocês pela presença, muito obrigado, Ricardo, de coração. Você tem um lugar especial e você sabe disso no meu coração. Você é o responsável por não estar só aqui nessa sala de Zoom, como na literatura. Você me ajuda muito nisso, você sabe disso. Muito obrigado, me sinto honrado né, de estar aqui participando. Muito obrigado pela participação de todo mundo que esteve aí na, no YouTube ou fazendo perguntas por fora. Eu estou sempre à disposição de vocês. De novo, eu sou, eu sou um mero aprendiz nesse negócio de rede social. E sempre que vocês precisarem, me acessem. Me sigam, é que a gente tem que fazer, né? Me sigam para o <risos> trabalho, mas fiquem à vontade. Não esquece hein? de curtir. É, dá uma curtida, compartilha, por favor. Né? Assim. Muito, muito obrigado a vocês pela pela ah, acolhida muito feliz legal
0: então é isso gente a semana que vem a gente a gente é, volta às a, a próxima entrevista da OBE e em nome de toda a União Brasileira de Escritores eu agradeço ao JL por essa entrevista maravilhosa é, pela sua presença aqui pela sua sensibilidade é, muito obrigado e boa noite a todos boa noite, boa noite.